0: Välkomna till Svetec-podden. Mitt namn är Dag Wenström. Nu kör vi. Hej alla hockeyvänner, det är Svetekpodden som sände sitt sjuttonde avsnitt och det är Dagge som sitter vid mikrofonen. Jag hoppas att ni har haft bra 14 dagar för det är så länge sedan, sedan vi sände ett avsnitt och det beror på bland annat att vi håller på att bygga om här på Svetek Functional Gym och det är att det har tagit väldigt mycket av tiden om man säger så. så att jag har inte känt helt enkelt för att göra något nytt avsnitt. Tanken här med ombyggnationen är ju att skapa ännu bättre förutsättningar för både idrottare och vanliga medlemmar som vi har här på träningsanläggningen. Vi ska skapa en fullvärdig performanceanläggning helt enkelt. Och lite till är tanken. Om ni har lite frågor och saker så skicka gärna in dem på podden snabela.svtecgym.se så kan vi ta upp det här för att idag så kommer jag rent allmänt bara att prata. Jag har inga indirekta ämnen nämligen så jag tänkte bara jag hugger ett och titta i telefonen mer eller mina. Ja vi är ju inne i mass nu och det är mycket som händer inom hockeyvärlden så är det ju mycket kvalspel och man spelar de sista matcherna på ungdomssidan och så vidare. Och där vill jag rekommendera ungdomar som juniorer och som seniorer att ni ska börja titta på vad som händer efter säsongen. Hur ska jag lägga upp det? Jag har sagt det här tidigare på de två sista avsnittena just det här med att skaffa bra förutsättningar inför sommarträningen. Vi här på Svetek erbjuder jättebra möjligheter och lite unika möjligheter i många sätt också. Där vi skapar liksom egen programmering med ska vi kalla evidensbaserad träning helt enkelt. Vi har ju gjort det här nu i många år och vi har ju sett framförallt att spelarna utvecklar sig väldigt positivt och att skadebilden är väldigt, väldigt låg. Och det är väl ändå det som är grunden i många eh, idrottares framtid och karriär också. Så där har vi lite tips just att man kanske ska sätta sig ner, titta lite. Vad är det som händer? Ska jag vara kvar i samma klubb? Hur kommer det att fortsätta? Och så vidare och så vidare. Och som jag sa innan så är det väldigt viktigt att man hittar också träning då vid sidan. Så man inte bara tänker sig att klubbträningen räcker. Utan man behöver ju se liksom hur fungerar träningen fungerar, utvecklar den mig och så vidare. Så därför rekommenderar jag att man försöker hitta ett eget program som man kan jobba med vid sidan om ihop med lagträningarna. Vi har ju X-Training HockeyFit som man kan gå in på den hemsidan och den är xhockeyfit.com. Där finns det alla förutsättningar till att ni ska få bra fysprogram och unika just för dig det som jag kan också tycka är viktigt också det är att man gör sina fystester för att fystesterna, ni ska ju liksom se vad är förutsättningarna när jag startar och vad är förutsättningarna när jag slutar och sen givetvis på vägen så fystesterna är ju faktiskt ganska viktiga också och att man får relevanta fystester som jag säger, så alltså fystester som har med idrotter att göra som inte man typ Kör de här gamla, hedliga sakerna som Coopetest och ja, det finns benböj och det finns alla möjliga varianter som är totalt meningslösa egentligen för att du kan ju inte applicera de där delarna egentligen i själva hockeyvärlden om man tittar på skriskåkning kontra de här styrketesterna och sådär. Så att titta på det, börja planera så alltså, ni verkligen hittar rätt nu när säsongen börjar här i april. Jag sitter här och kollar nu på xhockeyfit.com och jag tänkte att jag skulle ta upp det här också med teamdelen för där tycker jag är väldigt väldigt intressant. Jag kommer ihåg när jag var hockeytränare själv så var det alltid ett problem det här tycker jag med fysen. Man skapade sina egna träningspass och i början hade man inte en suck över vad man höll på med egentligen utan det var, ju, det var ett lotteri helt enkelt. Det enda man hade som grundförutsättning var att man skulle träna så hårt som möjligt hela tiden. Och spelarna skulle verkligen svettas och pina som jag uttrycker mig så. Och det är ju inte riktigt verkligheten utan det gäller ju verkligen att få fram de bästa förutsättningarna i träningen. Och framförallt så, så gäller det ju också att ha lite evidens i träningen just för att inte riskera skador. För det här är ju ett dilemma. Mycket av träningen kan ju faktiskt skada en och vi har tagit upp på detta tidigare här på, på eh, podden just det här med problematiken med skadebilden för det, det är ett problem det här att, eh, att man liksom inte har kontroll över skadebilderna helt enkelt och påverkan i träningen att den är så pass belastande. Så det gäller ju att vara noga och följa pyramiden så att man verkligen tar rätt saker i rätt tid hela tiden. Det är ju det som är, ska vi kalla det, det perfekta med pyramidträningen. Det är ju just det att man, alltså risken för skada är ju så minimal i och med att man ligger ofta i rätt nivå och rätt belastningscykel också. Så att ja. Men titta där till exempel på Team office program där på eh, xhockeyfit.com för att där kan ni i lagerna liksom få det uppstyrt och få lite hjälp med den erfarenheten som vi har och eh, kunskapen också givetvis. Så jag tycker det är ett fantastiskt bra redskap för er hockeytränare att liksom eh, ja, be- avlasta er lite grann och göra det som ni är duktiga på istället för Blanda i kanske saker som ni inte riktigt har kontroll. För det hade ju inte jag när jag startade upp. Jag har ju betydligt bättre koll idag när jag har utbildat mig under så många år som jag ändå har gjort. Men i alla fall, gå in där, titta på teamträningen. Anmäl er så att ni liksom får möjligheten till att få en bra försäsong med era lag. Det är liksom grunden i det och att... Framförallt att spelarna motiverar sig att komma till varje träningspass. Så inte det, är det här traditionella liksom löpning och armhävningar, hopp och skutt eller vad man ska uttrycka det. Utan här gäller det verkligen att ha relevanta verktyg som ni kan jobba med och periodisera det väldigt bra också. Så att ni följer den här pyramidutvecklingen. Det finns lite tips där, det finns några, kanske inte filmer där men det finns på de individuella programmen och vi kan titta på exempelvis som övningar kan se ut. Så att det, det är inte så komplicerat heller när vi gör de programmen de är väldigt enkla så att det, det ska funka. Så titta där och jag tror kostnaden är inte så dyr heller om ni tänker eh, vad det skulle kosta istället om man har beskadade spelare och så vidare så att i längden tjänar ni på det. Ni kan också, om ni är lokalt, inte så långt ifrån, oss säker chans att så kan ni givetvis boka upp oss här på vår anläggning. Så ska vi hjälpa er här. Så har ni både utrustning och anläggning och hela kitet. Liksom. Så det blir mycket lättare att föra då när ni ska köra i för Så välkomna! Ja, jag vill studsa in även lite på kosten för nu är jag ju väldigt intresserad av kosten i och med att jag håller på med min kost dag ut och dag in och har gjort sen början på året. Jag har ju gått ner 15,9 kilo bland annat men det är 10 kilo till som ska bort och sen så ska det omvandlas lite grejer också. Det är jätteviktigt det här med kosten. Det finns ju väldigt mycket tycker jag man kan göra där framförallt så... Om man är ungdomsspelare så tycker jag att man ska försöka få eh, ska vi säga, en bättre struktur på maten helt enkelt. Och det är ju inte alltid lätt som förälder liksom det här med att, att fixa med mat och dona och sådär. Men, men där skulle ni kunna tjäna väldigt mycket både tid och eh, ekonomi och kanske framgång också om man nu tycker så. Om ni gör lite matlådor och... Ta liksom en dag i veckan där ni kan liksom ägna några timmar åt att laga och ha någon timme att planera. För jag tror man tjänar på det här i längden och framförallt får rätt kost. Så att man inte liksom överintar, eller tvärtom också. Att man har ett under, undertag om man säger så, så man behöver liksom tillsätta mycket mer. Tränar man mycket så behöver man ju tillföra mycket också så att det, det är, så man hittar en jämn balans. Ja, vi tar lite mer snart efter detta. Lite information. Om ni gillar SveTech-podden och vill följa podden så gå in och like oss inne på iCast, Spotify, Podbean och där som poddar finns. Vi vore jätteglada om ni kunde göra det. Om ni har lite frågor eller ämne som ni skulle vilja att vi skulle ta upp så kan ni också maila på podden snabla Jo, ja, som sagt har jag också lagt om min kost. Jag har ju slutat med många saker då som jag liksom kunde ta innan om man uttrycker det så. Jag har slutat med godis, jag har slutat med eh, kakor, bullar, eh, vanlig mjölk har jag slutat med och så vidare och så vidare. Jag menar väl inte att alla ska behöva göra detta, men jag tycker att man som idrottare, om man vill ha ut det mesta av sina träningar, för ni lägger ändå ner så väldigt mycket träning och mycket energi krävs, och ni måste då som jag sa tidigare putta in också mycket energi, så är det ju bra om man får bra energi man puttar in, jag brukar säga bra kolhydrater brukar jag säga, för att det är de dåliga kolhydraterna som jag missgynnas av, och där tycker jag att du som idrottare bör bli betydligt mycket bättre. Och man kan också gå ner lägre åldrar. Det ju ingenting liksom. Utan var inte rädd för det här om ni är inga yngre åldrar. Utan försök att ett bättre helt enkelt. Så att ni inte sen är det ju som så här när man är yngre så behöver man ju inte ha betydligt mycket mer, ni gör med så enormt mycket energi så att det är ju inte det, det är liksom inte fel att äta godis, det är inte så jag säger men det är just det här sockret som vi inte behöver, det går ju att hitta bättre förutsättningar då med sockret det går ju att hitta fruktsocker istället via frukter och andra saker så man minskar det här helt enkelt, eller liksom lägger in rutiner att man har det var fjortonde eller där man kan kränga lite godis och sådana här saker när ni är yngre det, ja, hitta något men när det gäller maten då så tycker jag också att det är det viktigt att ni tänker på att minska då kanske lite fett så att man har det goda fettet helt enkelt äta mycket mer vitt kött Istället för rött kött för att det kräver så mycket energi i, i matsmältningen helt enkelt. Så att ni liksom lägger energin på rätt ställe. Så där rekommenderar jag typ kalkon och kyckling är ju vitt kött. Fisk givetvis också. Så att ni liksom får en, en bättre förutsättning. Så ni inte gör av med energi onödan om man uttrycker det så. Det är ju en del av det. Att ni inte har kolodater men... Att ni inte bara inte har som är för snabba utan att ni hittar även andra bitar i kosten. så att Jag tror att vi måste bli betydligt mycket bättre med det här med kosten. Jag har ju fått betydligt bättre insikt nu när jag har hållit på under de här antal veckorna som jag har hållit på och kommer att fortsätta givetvis att hålla på med för att man mår bättre, man har mer och Eh, reparationstiden efter skador blir ofta bättre och så vidare så att eh, det är liksom inte lögn det många säger utan de, de som kan det här de, de, de ljuger inte vi bör ta till oss det bättre och vi bör tycker jag också både som som också tänka lite mer hälso och för att effekten kan ju annars bli en katastrof i slutändan både som idrottare och vanlig människa så att eh, Ja, vi har mycket att hämta där helt enkelt. Så vi får en bra balans, träning, vila, kost. Det är jätteviktigt. Så vi har skrivit lite där på xhockeyfit.com. Ni kan titta på hemsidan där. Det ligger som andra flik där tror jag. Och där har vi skrivit lite enkelt då helt enkelt vad som... ...finns inom kostbiten. Det finns ju betydligt mycket. Det heter Dietary Intake. Så där kan ni gå in och titta. står lite tips. Och finns lite bra mellanmål bland annat som jag äter väldigt ofta. Det är kvarg eller keso då för att jag vill ha proteinerna helt enkelt. Och jag är inte så mycket kalorier i det heller. Så där finns det lite goda tips. Så man kan, och det finns också lite kostguider som ni kan trycka på i pdf-filer på den sidan. Så att jag rekommenderar att gå in och kolla där och göra det lite bättre med kosten. För det tjänar ni på. Ja, lite hockeynyheter också då, kan vi ju ta. Och eh, om vi börjar lite med kval. Och det kan ju vara intressant för jag bor i Kristianstad och det är ett lag här, Kristianstad IK, som kvalar för allsvenskan. Man är i playoff nu. Jag tror det två va? Man möter Segetra här kväll. Man vann första matchen. Och det kommer ju Kristianstad att vinna. då Eller som man kallar dem KIK. Då. Det här kommer de att gå vidare med den här delen i alla fall. Sen är det frågan om vilket lag som kommer att välja Kristianstad sen. Eller om Kristianstad väljer något annat lag. Men där tror jag att det kan ta stopp helt enkelt. Och det tror jag på flera ingredienser egentligen utan att jag har sett en enda major, jag har bara följt dem på distans men det här är ju som sagt var en spekulation så det behöver ju inte vara det rätta svaret men Kristianstad har ett dilemma man har en, en ekonomisk skuldbörda som är <coughs> alldeles för stor helt enkelt, man har betat av och man har fortfarande skulder vad jag har hört, Inside Information leverantörsskulder och det skulle vara en katastrof tycker jag om man löser eller om man nu då skulle gå upp i Allsvenskan. För att det kommer inte att hjälpa klubben. Man kommer ju dra på sig ännu mer skulder även om man får bidrag då får man gå upp i Allsvenskan och några miljoner. Men det spelar ju ingen roll. Man måste ju också utöka truppen och man måste skaffa bättre spelare. Så att det kommer ju ändå generera mer utgifter än inkomster i det här fallet. Och Marknaden i Kristianstad när det gäller sponsordelen är ganska mättad så jag ser tyvärr inte en framtid i att Kristianstad skulle kunna vara ett allsvenslag lag inom den snaraste utan då måste man hitta nya marknader för att så som jag upplever idag den här Kristianstad så rensar ju IFK Kristianstad handbollen mesta här. De sopar ju rent och även fotbollen för ju också så att det finns inte så mycket kvar tycker jag utav kakan. Så att jag tror det är dumt att misslyckas. Den andra delen som jag tror varför man inte går upp det är för att den här truppen som man har skapat i år, Den är alldeles för tunn. Det, det känns så. Det är skada på skada. Så tyvärr, KVK inte i allsvenskan. Ja, hoppar vi upp ett steg så kommer vi ju till Hockey då Och Det är en intressant serie. Det där med Oscar Sam tycker jag är jätteroligt. Det är fantastiskt. Det är en liksom de kommer ju alltså att kvala till elitserien. Frågan är om de är mogna för det. Ja, de har ju också haft lite jobbigt några år. Nu presenterade de en ny sportchef förra veckan ifrån Men ja, Jag har inte all inside information där heller. Jag har bara någon som jag känner som, som har sin son i Oskesham. Men det kan väl eventuellt... Ja, det kan vara en joker i leken det där. Jag tror ju att mina matcherna mellan AIK och Oskarshamn kan ju bli väldigt jämna om det är de som då ska slåss om den här platsen. Ja, annars så, så tycker jag väl att svenskan är väl som den borde vara tänkte jag säga. De som ligger i botten skulle ju ja, ligga i botten. Och de som ligger i toppen skulle vara i toppen. Det skulle vara Västerås då tycker jag som har överraskat mig väldigt positivt. Och Roligt då när man känner fystränaren där hon har gjort ett fantastiskt arbete och just där kombinerar 3D-träningen i funktion liksom med vanlig fysträning. Vilken framgång liksom. Hon började samma år som jag började i Kjansta för några år sedan och har fått fortsätta hela tiden att bygga och bygga och bygga. Skapa goda förutsättningar. Skapa liksom performance hockeyspelare det, 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 det blir inte de skadade spelarna som många av de andra fyrstränarna skapar utan att hänga ut några men det finns många fyrstränare på den nivån som skapar mer skador än vad man skapar förutsättningar egentligen och det är väl lite för att man inte följer ska vi säga bra sätt i rörelseapparaten för de här hockeyspelarna helt enkelt utan det är för mycket kraft och power utan att man skapar rörelse och bygger rätt tid och rätt nivå hela tiden sen är det annorlunda på den nivån det vet jag om man får ibland man har mycket kortare tid att skapa och sådär så att det är inte lätt heller det måste man tillstå Men jag hoppas verkligen att eh, typ, det skulle vara kittlande faktiskt med Oskarshamn i SHL. Och när vi då går till SHL så har jag ju följt det lite mer i år än de tidiga åren. Och det beror bland annat på att eh, ja, jag har blivit väldigt sugen på ishockey kan man säga. Och det som jag tycker är intressant i år jag har ju varit och sett en hel del matcher i Malmö i år och varit i Ryggla också. Det är att se hur jämnt det är i SHL. Det är många lag som... Eh, Ja, som är på samma nivå hela tiden och gör väldigt, väldigt bra resultat. Men de är så ojämna så det är det därför mycket mer som, som serien eh, blir så jämn som den ändå blir. Det som förbryllar mig lite grann det är ju Linköping, att man ligger så dåligt till. Och jag är lite, jag ska säga ledsen för Tommy skulle, jag känner Tommy. Vi gick ju bland annat högsta tränarutbildningen ihop och jag hoppas verkligen att de vänder på skutan för, för hans skull och givetvis för Linköping också. En annan kompis som jag har som är tränare i är ju äh, Magnus Sundqvist då i Brynäs också. Och det är bara äh, roligt att de vann över Malmö även om jag ibland tycker Malmö också gör många bra saker men det var, jag tycker jag var rätt när inte Malmö, liksom, de satte bara utskriss och inte gjorde jobbet och då, då ska man vinna och det gjorde Brynäs rättvist. och jag hoppas verkligen att de tar sig till slutspel och, och krigar. Sen kommer de inte gå så långt Brynäs i år men eh, i alla fall att ta sig till slutspel tycker jag är suveränt. Sen då som jag sa Malmö. Eh, Ja, jag hoppas på Malmö faktiskt jag hoppas att de ska vara där uppe och tugga och ta sig kanske till och med till en sista avgörande match i semifinal det har varit jävligt häftigt faktiskt jag ska ju nu på tisdag åka och se Malmö Rögle derby i Malmö och det ska bli jätteintressant och det tänker jag ta upp lite på nästa poddavsnitt för det ska bli väldigt intressant att se hur de här två lagarna kommer att kriga framförallt Rögle har ju möjlighet också att ta sig till slutspel men jag, jag har ju sett dem en gång i år. De vann mot Skellefteå i den matchen och de var, jag tyckte de var skitbra. Men jag tycker truppen ser tunn ut. Framförallt på backsidan. Sen har de man väl, tror jag, förstärkt. Hankoren där från Norska ligan som någon twin har ju blivit bara bättre och bättre. Men de ser tunna ut. Men jag hoppas jag har fel och att Rögle också tar sig vidare. Och ja. Det kan vara bra för Skåne i Socken för de behöver ju all utveckling man kan få. Så jag önskar båda lagarna lycka till och jag ser verkligen fram emot tisdagen den 12. Mm. Ja, det var väl lite vad jag hade den här poddomsnittet och jag hoppas att ni har fått någonting med som ni kan använda och framförallt att ni kanske tycker också var bra. Om inte annat så får jag rätt i de delarna när jag ut hakan, Så tänk på det och misslyckas jag med det så kan man ju med tänka på det. Men ja, så kan det vara. Tack för idag. Ha en helt underbar fredag och helg. Och sköt om er. Träna på. Tänk på det. kosten, hälsan och må helt underbart. Så hörs vi snart igen. Hörr, hej. Jag kör vi Cisco Cisco. Ja, hopp. Stig, fot, 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 fot. Åh! Kör. Stig, rocka.